0: De Verbum, Wort, Audio. Audio. De Verbum Audio – Die Bibel zu Fragen der Zeit Flüchtig verrannt – Gedanken eines Neutestamentlers zur Diskussion um Ausrichtung und Auftrag der Pastoral von Dr. Werner Kleine
1: Am Ende der Flucht wartet keine Heimat. Das Paradies ist für immer verloren. Selbst wer zurückkehrt, wird erkennen müssen, dass nichts mehr ist, wie es war. Das gilt für die geografischen Fluchtbewegungen genauso wie für die Intellektuellen. Während erstere aber als Vertreibung durch Krieg, Verfolgung und reales Leid fremdbestimmt sind, sind letztere meist selbst gewählt. Beides sind Fluchten aber unterschiedlich verursacht. Vertreibung im ersten Sinn geht meist mit tiefer Klage einher. Die Flucht in das intellektuelle Exil wird meist von Jammer über das eigene Schicksal begleitet.
0: Ausgeträumte Wirklichkeiten
1: Im Februar 2016 erregte der Münsteraner Pfarrer Thomas Frings große Aufmerksamkeit, als er in einem Facebook-Posting vom 14. Februar 2016 seine Entscheidung veröffentlichte und begründete, sich aus der gemeindlichen Pastoral zu verabschieden und in ein niederländisches Kloster zurückzuziehen. Der unter dem Titel »Kurskorrektur« stehende Text beschreibt unverstellt die Situation, der sich wohl alle in der westeuropäischen Gesellschaft pastoral Handelnden ausgesetzt sehen. Mit Blick auf seine eigene Motivation stellt er fest,
0: Bin ich Priester geworden mit der Erwartung, dass Glaube und Kirche wieder relevanter werden? Mit 27 hatte ich zumindest Hoffnung aber unter veränderten Koordinaten habe ich auch mich verändert. Ich habe den Glauben daran verloren, dass sich der Weg, auf dem ich als Gemeindepfarrer mit Freude und Engagement gegangen bin, ein zukunftsweisender ist. Bestenfalls vermag er eine leichte Bremse auf dem Weg des Bedeutungsverlustes zu sein.
1: Die Entscheidung von Thomas Frings hat zu einer intensiven Diskussion über das Selbstverständnis des sogenannten pastoralen Dienstes, aber auch der Gemeinden selbst geführt. Während die einen sich wie Thomas Frings gegen eine Kirche als Dienstleisterin verwahren, sehen andere gerade hierin den eigentlichen Auftrag der Kirche. Gleichwohl stellt etwa der Bochumer Pastoraltheologe Matthias Sellmann fest,
0: Christliche Gemeinde hat auch nur wenig mit Freundschaft, Heimat, Kameradschaft und Zuneigung zu tun. Wo Gemeinden ein Club werden, bleiben sie wertvoll, Aber es sind sozusagen Autos, die in der Garage bleiben. Sie erbringen nicht mehr die Dienstleistung, für die sie gebaut wurden.
1: Gemeindliche Wirklichkeit und die Realität des pastoralen Dienstes hängen also wohl eng zusammen. Die Gemeinde hat keinen Zweck in sich, sie hat einen Auftrag. Gemeindliche Gemeinschaft ist nicht das Ziel pastoralen Handelns, sondern dessen Methode. Demgegenüber träumt Thomas Frings aber von einer goldenen Zeit des Anfangs.
0: Seit der Gemeinschaft der Apostel hat es nie eine ideale Gemeinschaft in der Nachfolge Jesu gegeben. Es ist jedoch ein Unterschied, ob diese Gemeinschaft sich ausbreitet, Gemeinden gründet, Kirchen baut und Gesellschaft beeinflusst, oder ob man Zeit seines Lebens einen Konsolidierungsprozess erfährt, in dem gleichzeitig die Servicementalität wächst. Ich erlebe einen ununterbrochenen Rückzug.
1: Bleibt nur zu fragen, ob es diese Zeit einer idealen Gemeinschaft in der Nachfolge Jesu überhaupt gegeben hat.
0: Goldene Zeiten.
1: Bereits Lukas, der neben dem Evangelium auch die Apostelgeschichte verfasst hat, beschwört wenige Jahrzehnte nach den Anfängen der Kirche die goldenen Zeiten der Vergangenheit. Etwa um das Jahr 80 nach Christus beschreibt er in der Apostelgeschichte die Entstehung der ersten Gemeinde. Sie hatte sich nach der sogenannten Pfingstpredigt des Petrus gegründet. Nach Lukas hatten sich aufgrund dieser Predigt 3000 Menschen taufen lassen. Das ist die Geburtsstunde der Kirche, die sich dadurch definiert, dass die ihr Angehörenden
0: an der Lehre der Aposteln festhielten und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42
1: An diese wohl älteste Kirchendefinition – apostolische Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebete – schließt Lukas eine Beschreibung des Lebens der jungen Gemeinde an.
0: Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihre Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 43 bis 47
1: Das müssen wahrhaft goldene Zeiten gewesen sein. In einer Art frühchristlichen Kommunismus gab es kein Mein und Dein mehr. Einmütigkeit, griechisch Homo war ihr Kennzeichen. Und der Erfolg war eindeutig, fügte der Herr doch täglich, also Kath-Hemeran, ihrer Gemeinschaft, neue Mitglieder hinzu.
0: Zuckerbrot und Peitsche
1: Tatsächlich beschwört Lukas hier wohl mit Blick auf die reale Gemeinde, für die er die Apostelgeschichte ursprünglich verfasst hat, einen idealen Urzustand, weil gerade die gegenwärtige Situation der von ihm intendierten Gemeinde sich davon unterschieden haben dürfte. Nicht umsonst berichtet er deshalb wenige Kapitel später von dem Betrug eines gewissen Hananias und seiner Frau Saphira, die den idealen Zustand des gemeindlichen Gemeinbesitzes zerstörten, indem sie lediglich einen Teil des Erlöses aus einem Grundstücksverkauf den Aposteln übergaben. Die Strafe der beiden Eigennützigen, deren Betrug in der Übervorteilung der gemeindlichen Gemeinschaft besteht, ist drastisch.
0: Da sagte Petrus zu ihr, Sapphira, warum seid ihr übereingekommen? Den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen. Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür, auch dich wird man hinaustragen. Im selben Augenblick brach sie vor seinen Füßen zusammen und starb. Die jungen Männer kamen herein, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann.« Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 9-10
1: Textstrategisch bezeichnend ist vor allem aber die von Lukas geschilderte Reaktion der Gemeinde.
0: Da kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die davon hörten. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 11 Pastorale Utopien
1: Lukas hält seiner Gemeinde Verheißung und Verdammnis vor Augen. Das macht nur Sinn, wenn die Gemeinde sich gerade nicht in einem solchen idealen Zustand befand. Das idealisierte Bild der Urgemeinde dürfte dabei wohl kaum den historischen Gegebenheiten entsprochen haben. Das Neue Testament ist voll von Aufrufen und Mahnungen zur Rückbesinnung auf ein gemeindliches Ideal. Der Autor des Hebräerbriefes etwa mahnt,
0: Darüber hätten wir noch viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr schwerhörig geworden seid. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr vom Neuen einen, der euch die Anfangsgründe der Lehre von der Offenbarung Gottes beibringt. Milch habt ihr nötig, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unfähig, richtiges Reden zu verstehen. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Hebräer Kapitel 5, Vers
1: 11-14 Das Schreiben an die Hebräer entsteht in etwa dem gleichen Zeitraum wie die lukanischen Schriften. Die Gemeinde, die hier angesprochen wird, müsste weiter sein, als sie tatsächlich ist. Aber sie ist müde geworden, was sich nicht zuletzt in nachlassendem Besuch der gemeindlichen Zusammenkünfte auswirkt. Nicht ohne Grund mahnt der Autor des Schreibens an die Hebräer,
0: »Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht.« Hebräer Kapitel 10, Vers 25
1: Aber schon viel früher müssen sich die Gemeindegründer immer wieder motivierend betätigen. Paulus etwa, der in Person für die frühesten Gründungen heidenchristlicher Gemeinden wenige Jahre nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi verantwortlich ist, muss sich nicht nur immer wieder mit innergemeindlichen Gegnern auseinandersetzen, wie beispielsweise der Galaterbrief zeigt.
0: Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Doch es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Wer euch aber ein anderes Evangelium verkündet, als wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Auch wenn wir selbst es wären oder ein Engel vom Himmel. Was ich gesagt habe, das sage ich noch einmal. Wer euch ein anderes Evangelium verkündigt, als ihr angenommen habt, der sei verflucht. Galater Kapitel 1, Vers 6-9 bis
1: Auch das Verhältnis der engeren Mitarbeiter untereinander war wohl nicht konfliktfrei oder führte zumindest in den Gemeinden selbst zu Parteiungen und Spaltungen. Das ist zum Beispiel dem ersten Korintherbrief zu entnehmen, wenn Paulus die Gemeinde zu einer Einheit mahnt, die sie wohl längst schon verloren hat.
0: Ich ermahne euch aber, Brüder im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, seid alle einmütig und duldet keine Spaltung unter euch. »Seid ganz eines Sinnes und einer Meinung. Es wurde mir nämlich, meine Brüder, von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich halte zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden?« 1 Korinther, Kapitel 1, Vers 10-13 bis Vorprogrammiertes Scheitern
1: Paulus war vor allem Verkünder. Er vollzieht den Auftrag Jesu, wie er im Markus-Evangelium bezeugt ist. Der Auferstandene gibt dort seinen Jüngern den Auftrag zur Verkündigung.
0: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Markus, Kapitel 16, Vers 15
1: Verkündigung ist der Auftrag, nicht Gemeindegründung und Bekehrungspastoral. Verkündigung ist das, worum es geht, nicht mehr und nicht weniger. Das aber mit ganzem Einsatz an allen Orten und zu allen. An einem solchen Anspruch kann man nur scheitern.
0: Undankbarkeit schützt vor Heilung nicht.
1: Selbst Jesus ist die Erfahrung scheinbarer Erfolglosigkeit nicht erspart geblieben, sofern man Erfolglosigkeit an der prosperierenden Zahl der Nachfolger bemisst. Lukas, der seiner Gemeinde das Ideal der goldenen Ära der Urgemeinde vor Augen hielt, überliefert in seinem Evangelium die Heilung von zehn Aussätzigen.
0: Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, »Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!« Als er sie sah, sagte er zu ihnen, »Geht, zeigt euch den Priestern!« Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesus zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarin. Da sagte Jesus: Es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Lukas Kapitel 17 Vers 11 bis 19.
1: Das ist eine bemerkenswert niedrige Quote, die Jesus da einfährt. Nur 10% der Gehalten kehren voll Dankbarkeit zu ihm zurück. Die anderen 90% ziehen einfach Gehalt ihrer Wege. Ohne Wort des Dankes und ohne Nachfolge. Sie bleiben aber geheilt. Der eine empfängt letztlich mehr als die neun anderen. Seine Umkehr bewirkt die volle Gemeinschaft mit Jesus. Den anderen neun scheint nichtsdestotrotz, nichts zu fehlen.
0: Die Effizienz der Verschwendung
1: Von Misserfolg kann eigentlich keine Rede sein, eher von Selbstlosigkeit. Es geht Jesus um das Heil der Menschen. Die Menschen sind und bleiben auf dem Weg ihres Lebens. Viele Begegnungen der Menschen mit Jesus, die in den Evangelien überliefert sind, sind eher kurz gewesen, Minutenkontakte, in denen es um das Ganze des Lebens geht. Im Augenblick der Begegnung wird ein Samenkorn gepflanzt, das auf je unterschiedliche Weise Frucht bringen kann. Manches bleibt einfach bei dieser Begegnung. Nichts wird weiter geschehen. Manches keimt kurz auf, wächst aber nicht weiter. Manches aber bringt überreiche Frucht. Alles ist möglich, nichts wird ausgelassen. Jesus scheint die Begegnung nach einem eigenen Effizienzkriterium zu gestalten die Effizienz der Verschwendung. Das Heil gibt es immer vorbehaltlos, unverdient und umsonst, ohne Hintergedanken, ganz und gar. Die Auswirkungen des Heils sind aber je unterschiedlich. Einige ziehen einfach Gehalt ihrer Wege. Andere treten dankbar in die Nachfolge Jesu ein. Jene bleiben geheilt, diese werden selbst zu Verkündern des Heils. Niemandem wird etwas genommen, Einige erhalten noch dazu und bringen reiche Frucht. Das ist der tiefere Sinn des Sämanngleichnisses, wie es etwa Markus erzählt.
0: Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen Hört, ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor, und trug dreißigfach, ja 60-fach und hundertfach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Markus Kapitel 4, Vers 2 bis 9. Wer verkündet, der muss fühlen.
1: Das Gleichnis spricht von einer tiefen Erfolgsgewissheit. Die Verkündigung wird Erfolg haben, aber sie ist unberechenbar. Damit sie erfolgreich ist, muss sie verschwenderisch sein. Wer hier nur auf den vordergründigen Schein des zahlenmäßig Erfassbaren schaut, dem wird die Frustration gewiss sein. Dabei ist Jesus selbst der Misserfolg nicht fremd. Nach der Euphorie anfänglicher Erfolge seines Wirkens in Galiläa, den die Exegeten auch als galiläischen Frühling bezeichnen, wenden sich die Ersten enttäuscht von ihm ab, weil ihnen seine Verkündigung dann doch zu weit geht.
0: Viele Jünger zogen sich zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Johannes Kapitel 6, Vers 66 bis 67. Alles umsonst.
1: Das ist genau die Frage, die sich Pastoralhandelnde auch in den gegenwärtigen Zeiten stellen müssen. Der Misserfolg ist mit Händen greifbar. Es scheint nichts mehr zu wachsen. Genau diese Situation ist Jesus von Nazareth aber eben nicht fremd. Es ist das Schicksal der Verkünder des Wortes Gottes, dass sie genau diese Erfahrung machen. Deshalb gilt die Frage Jesu zu allen Zeiten auch ihnen.
0: Wollt auch ihr weggehen? Johannes Kapitel 6, Vers 67
1: Verkünderin ist man nicht um seiner selbst willen. Prediger ist man nicht um seiner selbst willen. Priester und Bischof ist man nie um seiner selbst willen. Alle reden vom Dienst, aber keiner will Diener sein der beantwortet die Frage Jesu nach dem Weggehen, heute so wie Weiland Petrus selbst.
0: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Johannes Kapitel 6, Vers 68-69 bis 69.
1: Das ist doch die vielbeschworene Seligkeit, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Heiligen Gottes. Wer ihm nachfolgt, kann dies nur tun, wenn er zu den Menschen geht, kostenlos, ohne Hintergedanken, umsonst. Nur so kann das Wort Gottes reiche Frucht bringen, wenn jedes pastorale Handeln von Grund auf umsonst ist.
0: Das jonah syndrom
1: Der Prophet Jona steht für die vielen, die vor dem eigentlichen Auftrag Gottes fliehen möchten. Doch der Auftrag holt sie ein. Es nutzt eben nichts, vor dem allgegenwärtigen Reis auszunehmen. In der Eitelkeit des ungewollt Berufenen aber erhofft sich der Prophet letztlich doch noch das Einfahren seines persönlichen Erfolges. Er möchte die Vernichtung der Sünder miterleben, um sich selbst im Glanze selbstgenommener Heiligkeit zu ahlen. Ein kleiner Wurm schließlich macht das Ansinnen zunichte und lässt den erbärmlichen Propheten in Jammerei ausbrechen. Das jonah syndrom hat auch die Kirche des Westens befallen. Und so suchen manche ihr Heil in der Flucht vor einer Wirklichkeit, die sich partout nicht in die eigenen Träume verwandeln lassen möchte. Echte Verkündigung ist eben anstrengend. Pastoral ist Arbeit.
0: Jesus sagte zu allen, Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lukas Kapitel 9, Vers 23
1: er hat nie versprochen, dass Nachfolgen einfach sei. Im Gegenteil.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine. Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.